1: Wir als Berlin, der Diversity
0: Podcast mit Michael Mayer. Hallo und willkommen zurück nach ein paar Monaten Pause zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Heute geht es um queeren Punk, genauer gesagt um die Frage, wie sich Punkmusik und Punkkultur mit der queeren Subkultur vermischen bzw. vermischt haben. In dem Dokumentarfilm Queercore, How to Punk a Revolution, geht es genau um dieses Thema. Der Film ist schon vor ein paar Jahren rausgekommen und wurde gemacht und erdacht von Regisseur und Autor Joni Leiser und Joni ist heute unser Gast bei Queer as Berlin. Hallo Joni. Hallo ähm, ja, schön, dass du da bist. Erstmal zu dir, um dich mal vorzustellen. Du bist 1985 in äh, Illinois, USA geboren und bist dann 2010 nach Berlin gekommen. Äh, was hat dich denn damals nach Berlin getrieben eigentlich?
1: Mm, die, meine, die Liebe. Erstmal, ja. <lacht> uh, Ich will uh, nur den uh, ZuhörerInnen uh, bedanken für ein bisschen Geduld mit meinem amerikanischen Akzent. Und, uh, It's perfect, don't worry about Deutsch. it. Danke. <lacht> Ähm, ne, ich kam erst, erstens erstmal in 2007 nach Berlin mit der Universität und ich war so beeindruckt von ähm, queeres Leben, Punkleben, alternatives Leben und in die allgemeine kreativ und aktivistische Stadt, was es ist. Und dann ähm, habe ich hierher gezogen, ähm, bin ich hierher gezogen in 2010. Als meine Verleiher damals, meinen Film William S. Burroughs A Man Within, meine Kinotour ähm, gebucht haben, habe ich einfach zwei Koffer mitgenommen und meinen damaligen Freund mitgenommen und äh, bin hier einfach geblieben. Und hattest du schon vorher irgendwie eine Verbindung zu Deutschland oder nicht so richtig? Oder oder? Ich meine, meine Großeltern äh, waren hier, waren deutsche Juden, die ausgewandert sind in 1933. So ich hatte einen deutschen Pass, ich konnte so einen für einen deutschen Pass beantragen. Aber ich habe nur von einer guten Freundin gehört, die in äh, Paris studiert hat, dass Berlin äh, eine sehr coole alternative Stadt ist mit äh, vielen Möglichkeiten zum Feiern und äh, ein krasses Leben mit für nicht viel Geld. Äh, äh, ja. Wollte ich gerade sagen, das ist billiger als
0: Paris, ne? Billiger als Paris. Obwohl, das ändert sich leider gerade auch ein bisschen so. Ähm, ähm, lass uns mal äh, sprechen über, das war ja so ein bisschen der Anlass, für, ähm, dass du jetzt heute hier bist. Und zwar, ähm, ich habe so aus deiner filmischen Biografie so rausgelesen, dass du so einen starken ähm, Interesse hast für so underground culture so, ne? du hast einen Film gemacht über William Burroughs, der ja auch so ein bisschen so ein, naja, sagen wir mal Underground, obwohl Underground kann man nicht sagen, aber so ein Underground-Autor am Anfang zumindest war. Wie bist du auf William Burroughs gekommen,
1: also auf das Thema? Um, William Burroughs war der erste Autor, ein um, Sensor, äh, der letzte zensurierte Autor in den USA und hat über Queerness und Homosexualität und Krass-Sexualitäten und eine spinärende denken, geschrieben in den 50ern, vor es überhaupt, also er hat das alle diese Themen quasi in den Mainstream mit seinen Buchen gebracht, mit, mit seinen Kumpels in den Beat Generation, Jack Kerouac und Alan Ginsberg. Und ich war so beeindruckt, dass jemand so krass schreiben konnte, und ich habe die Buche in den Highschool erstmal gelesen, und ich dachte, hey, die sind immer noch sehr krass, wenn, das war so Anfang 2000er, dass die immer noch so krass waren in den Anfang 2000er als in den 50ern. ist ja interessant, aber was, was fandest du daran so krass? Also diese, diese Drogengeschichte? Oder nee, oder was, was war so krass für dich? Ja, da? Drogen, Se Sex und eine komplett, ähm, könnte man sagen, Verspiegelung an alle alle die Krassheit in unserer Gesellschaft. Alle, was krass ist und äh, the grotesque. Und. Ähm, Genau, dass Sexualität nicht nur ist, was wir machen in unsere Schlafzimmern, als auch eine politische Werkzeug, wie wir die Gesellschaft verändern können.
0: Was ja in den 50er Jahren auch noch mal eine ganz andere Bedeutung hatte. Ne? Also ich meine, da war ja auch, ich weiß gar nicht genau, bis wann war eigentlich in den USA Homosexualität illegal? Ab wann ist denn das abgeschafft worden? Weil ich, Deutschland weiß nur, <lacht> weil das war ja hier 1969 und dann
1: endgültig abgeschafft 1994. Aber in den USA weiß ich das gar nicht. Ja, es ich glaube, immer noch in einige Städten äh, sind Sodomy illegal, aber ich bin mir okay. nicht... Als ich die USA verlassen habe, war Sodomy in einigen Städten immer noch ja. illegal.
0: Aber es ist glaube ich dann auch wie not enforced, ne? es wird dann auch wie steht so ja. gesetzt oder so, aber... Ähm Genau, und dann, ähm, ich glaube, es war ja dann dein nächster Film. Ne? Dann hast du den Film gemacht, Desire Will Set You Free. Das ist ja dann so ein Film gewesen über die ähm, ja, über die Berliner Underground-Kultur. Äh, Vielleicht kannst du davon nochmal ein bisschen
1: erzählen, was dich da ja so interessiert hat dran. Ich wollte so eine fiktionalen Filme machen als quasi ein Time Capsule von, von alles, was ich in Berlin erlebt habe so 2010 bis 2013, weil ich wusste, damit Gentifizierung und die Veränderung des Staates nicht alles ähm, überleben würde. Und es war ein Spagat zwischen Dokumentar, Improvisierung und ähm, Scripted Fiktion. Ähm, und ich habe auch so gecastet, alle meine Freunde und als auch andere äh, Berliner Figuren wie Dina Hagen und Peaches und Blixer Bargeld und alle, genau und okay sind ja richtige, richtige bekannte Namen dann ja ja ich, sorry ich habe den Film nicht gesehen deswegen ja. frage ich ja. <lacht> ähm,
0: genau und ähm, ja und ähm, sag mal und ähm, diese, diese Underground Kultur also was was fasziniert denn dich da dran
1: also was war jetzt für dich so so, so spannend, das dann irgendwie auch in so einem Spielfilm dann zu verarbeiten ähm, ich ich finde, also Berlin hat so eine krasse Geschichte in den Underground von den 20ern, von den Weimar-Goldenen 20ern. Ähm, bis heute also dieser Begriff, auch das Begriff Homosexualität äh, und Gay und alles kommt von Berlin. Äh, da ist ein sehr spa spannendes Buch darüber geschrieben, das andere Berlin heißt es auf Deutsch, auf Englisch Gay Berlin. Von ah, das habe ich auch gelesen von BG. Ja, genau. Das war ja auch super spannend. Ja, ja, super interessant. Aber es ist interessant, dass Berlin immer erzählt, also immer interessanter erzählt ist, dass Underground Uber also ausländische Autoren oder Filmemacher von Christopher Isherwood in den 20 zu Beachy diese krasse Geschichte, Audrey Lord. Und ich wollte so ein Teil davon, so ein bisschen eine ein Dokumentation als von einem fremden Blick, von einem aus, aus, äh, ja, fremden Blick auf die Gesellschaft, weil es einziger ist. Ich glaube, es ist immer noch sehr einzigartig. Genau.
0: Nein, in dem Buch fand ich ja total spannend, also das ist, kommt jetzt in deinem Film sicherlich nicht vor, aber da, da ist ja so ein Kapitel, was ja jetzt schon ganz lange her ist, in der Kaiserzeit, dass sogar damals schon, wo das ja alles noch super illegal alles war, aber dass das dann irgendwie schon auch schon eine total schwule Stadt war, weil man das irgendwie so toleriert hat. Dann gab es ja irgendwie diese Fälle, wo dann irgendwelche ja, ich sag mal, Stricher dann irgendwie so, so hochmögende Männer erpresst haben und dann haben aber die Richter das gar nicht weiter verfolgt, weil die gesagt haben, ach nee, komm, irgendwie, den glauben wir sowieso nicht oder so und, und ich fand das interessant, dass da stand irgendwie, das ist sogar noch mehr als Paris oder so, also Berlin echt so eine super schwule Stadt schon vor 150 oder 130 Jahren war oder so das fand ich in dem Buch super, super spannend, ich,
1: mhm. echt interessant. Ja, ja und vielleicht zum, zum größten Teil auch ähm, um Danke, danke, an äh, Magnus Hirschfeld und das Magnus Hirschfeld Institut, was auch so krass war. Und hätten die Nazis nicht äh äh, gegeben, dann vielleicht würden wir so viel äh, fortschrittlicher in den, in den queeren Welt und in der Welt in der Allgemeinen.
0: Ja, das stimmt. Das ja, ja, also ist ein wichtiger Punkt ja, oder, oder wichtige Person, absolut. Mhm. Ähm, jetzt lass uns mal zu deinem äh, tollen Film kommen, der schon, ich glaube, fünf Jahre alt ist, glaube ich, Queer ne? How to Punk a Revolution, so fünf Jahre, so wie Roundabout. Ähm, ja, da, also erstmal muss man, muss man vielleicht mal erklären, was es ist. Ne? Und zwar, also es beschreibt im Grunde genommen die, ja, Punkkultur, Musikkultur der 70er, 80er Jahre, kann man das so sagen? 70er, 80er?
1: Immer 80er, 90er. Äh,
0: 80er, 90er, okay. Ähm, und beschreibt im Grunde genommen, wie eigentlich so queere Kultur, Subkultur sich da so mischt mit der Punkkultur. So, ne? Und ähm, erste Frage ist eigentlich... Ähm, Hast du eigentlich selber da irgendwie Erfahrung mit der Punk-Kultur gehabt? So, also hast du da selber auch, also dann später
1: irgendwie warst du da Teil davon oder, oder wie war das? Ja, als Teenager schon und den Film auch um, in, äh, investigates ein bisschen äh, forscht, äh, wie queer eine politische äh, politisch sein kann. Also nicht nur so über unsere Sexualität, aber als auch als Political tool. und wie wir, wie wir gegen so die Mainstream-Schwule-Kultur gehen können und immer noch ähm, ein Teil davon bleiben können. Ja. Ähm, also du meinst das jetzt,
0: wie die, die Punk-Kultur dann auch so ein starkes politisches Moment hatte, sozusagen damals. Ne? So, ähm, Ich habe mich dann gefragt, weil weil ich nicht so wahnsinnig viel darüber weiß, war eigentlich die Punk-Kultur damals, ähm, also ich meine, es war ja logischerweise Underground, ist ja klar, aber dann wiederum auch äh, nicht. Ne? Es gab ja dann irgendwie auch so etliche Stars, die ja schon dann so in den Mainstream dann so gekommen sind, später oder so. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wie, wie groß war denn diese punk in
1: den USA damals? Punk war die ich würde sagen die größte Subkultur, die größte genau wie die Hippie erstmal kamen kam die Book Beatniks, dann kamen Hippies und Punks und ein bisschen jetzt wie so ich weiß nicht Electro Techno oder 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 TikTok als weiß nicht wo die ähm, Subkultur ist jetzt äh, müssen mal Leute unter 25 fragen, aber <lacht> später es noch war schon groß, das war schon es ist ja. schon es ist schon zu den Mainstream geworden. Genau. Ja. Ich habe auch in einem Artikel im Guardian gelesen,
0: das fand ich ganz interessant, irgendwie, weil, weil das hatte ich dann irgendwie auch schon vergessen an der Stelle. Also der Begriff Punk hat seine Wurzeln im schwulen Sex und bezieht sich auf einen Mann, der im Gefängnis Analverkehr hat. I didn't know that. Ja, das ist, das, Punk das ist die regionale Bedeutung von Punk. Echt? Ja, okay, weil, weil das, das hat ich dann irgendwie in dem, in dem Film eigentlich auch vor, weil das hat sich dann irgendwie echt irgendwie an der Stelle irgendwie gepennt. Dann irgendwie so. Aber okay, weil das ist ja auch interessant vom, vom, vom Wort her. Ähm, aber jetzt wollen wir doch nochmal drüber sprechen, woher jetzt eigentlich, ähm, also wer die also Queercore, wer das erfunden hat, also einer, der erfunden, das kannst du besser erzählen als ich, ist ja, ist ja Bruce LaBruce halt. Ne? Erzähl mal also der ist ja aus Kanada ursprünglich. Wie, wie, wie entstand das, also diese Vermischung von, von Queerer und, und, und äh
1: Punkkultur? Ja, Bristol Bruce, Bruce ist jetzt ähm, bekannt als Filmmacher und äh, Regisseur, hat so viele Filme gemacht. Aber damals ähm, hat er als Siener angefangen und ein ist diese kleine selbstgemachte Magazine. Also Fernsehen. Ne? Genau. Fernsehen, genau. Und er hatte das gemacht, so Fernsehen gemacht mit seiner damaligen beste Freundin Gb Jones. Sie ist auch jetzt. Ähm, Bekannte Künstlerin. Äh, aber genau, die haben diese Szenen gemacht und als Witz, die, die waren frustriert, dass da kein Platz ge geben konnte für queere Menschen in der Punkszene, weil die Punkszene damals in den Askern war sehr macho und teilweise gefährlich für queere Menschen. Und die wollen nicht so in die Mainstream-Gay-Kultur gehen und ähm, diese Fashion-Trends und so kaufen. Also und es war einfach sehr
0: hetero. Es ja? war also, sehr äh, hetero.
1: Äh, äh. Und so, also, die haben dann äh, diese Queercore-Bewegung. Erfunden. Die haben das einfach darüber geschrieben, in deren Scenes und eine komplett fiktionale S -S Scene beschrieben, in deren Scenes, was, was, was nicht gab. Und äh, dann Leute haben das geglaubt. Und dann von diesen Scenes und von dem Glauben kam eine echte, eine echte Subkultur. Also von zwei äh, frustrierten queeren queer Menschen mit 18, 19 äh, aus der Schlafzimmer erfunden, genau.
0: Aber es ist ja interessant, dass er auch beschreibt, ähm, dass das ja schon äh, für ihn auch ganz schön, ganz schön schwierig war, weil ähm, er sagt ja an einer Stelle, also jetzt so nicht wörtlich wohl, aber sozusagen, also er wurde für Looking Queer bei, bei irgendwelchen Hardcore-Shows verprügelt und dann wurde er aber andererseits dann aus Schwulenbars rausgeschmissen, weil er Hakenkreuzohrringe tragt, was ja auch damals so die maximale war. Naja, gut, ist ja heute noch die maximale Provokation. Aber dass er sozusagen so in, in beiden Szenen ja dann gar nicht so richtig äh, ja, angekommen
1: ist oder, oder sich richtig wohlfühlte oder so. Ja. Und ich unterstütze keinen, also ich Hakenkreuz tragen, aber ähm, in Kanada, es also hat er eine andere Bedeutung als in den USA und er hat die getragen, weil ähm, Sid Vicious die getragen hat. Und ich, er wollte irgendwie dieses Symbol zerstören. war nicht seine Unterstützung von, von Nazis. Nee, klar. Äh, ja.
0: Provokation halt. Ja, ja, hier
1: wurde ich nicht tragen, also auf keinen Fall <lacht> da auch nicht. Aber ich kann äh, verstehen, warum er das getragen hat. Ähm, genau. Aber ja, er hat es nicht äh, angepasst. Also er hat, konnte nicht passen in beide... Ähm, beides Kulturen und hat hat seine eigenen erfunden. Und das war die Begründung, warum ich diese Film überhaupt machen wollte. Ich wollte den Leuten zeigen, wie einfach es ist, deine Welt zu verändern und deine eigene Welt zu ähm, erfinden, wenn die Gesellschaft dich nicht akzeptiert oder wenn du keinen Platz findest für deine Kunst oder deine Sachen. Du kannst das alles erfinden und deine eigenen Sinne bauen. Aber erzähl mal
0: nochmal, und zwar, weil du hast ja in dem Film auch ähm, diverse Musiker und Musikerinnen, die halt erzählen, äh, wie das für sie war, irgendwie als äh, ja, lesbische Musikerin oder, oder schwuler Musiker oder so. Ähm, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das war, wie, wie das quasi dann so eingesickert ist in die Punk-Kultur oder wie die sich da quasi so eingefunden
1: haben dann. Ja, ähm, ich meine, die erste populär quasi ähm, queercore-Bands waren, so Tribe Aid oder Team Drash oder Pansy Division. Pansy Division wurde so zu einer quasi äh, Berühmtheit ge äh, gebracht von, mit, äh, von deren Tour mit äh, Green Day. Und Green Day damals war die Nummer 1-Band weltweit und die haben dieses große Stadium gespielt und so. Und das hat dann ein bisschen Aufmerksamkeit zum queercore gebracht, aber... Um, die Welt war nicht, nicht bereit für das. Es war nicht heute, wo um, so Little Nas X und uh, um, um, uh, uh, Kim Petras und ne, alle diese so Superstars ja. offen und schwul und Klar. trans sind. Damals war es ein komplett Tabu und ja. alle Leute, ne, es war gefährlich und Leute, keine 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 Label oder so wollten. Um, die die, die die diese Bands verleihen und keine Veranstalter wollten diese Shows veranstalten und so. Es war eine komplett andere Zeit, aber die haben das trotzdem gemacht und die haben diese Szene so mit, mit Gewalt und Macht und einfach äh, das durchgemacht, ja. Naja,
0: nee, Bush sagt es ja auch, glaube ich, an einer Stelle, dass, dass ähm, er sich so oder oder er und die anderen Musiker, Musikerinnen dann sich so äh, on the fringe of the fringes so so befanden halt. Ne? Also, so, so, also schon innerhalb der, äh, der Schwulen- und Lesbenbewegung dann ähm, aber auch nochmal so eine, so, eine, so eine Randgruppe halt, was es dann irgendwie auch so spannend macht. Ich habe dann irgendwie auch gedacht, so irgendwie diese alten Bilder sind ja auch so toll, weil das war ja dann schon so, ich meine, klar, Punk war ja immer sehr Wild, ne? So, und und das, das wirkt auch so für uns ja so ein bisschen, also, naja, was ist das für uns? Ne, sag mal so, also für mich halt, also, also weit weg, wo ich dachte, okay, gibt's das eigentlich heute noch so, ne? Also es ist ja auch so ein bisschen verschwunden auch, ne? So diese, diese punk kultur also wie würdest du es beschreiben? Also so ein bisschen.
1: Ja, nicht ganz verschwunden wahrscheinlich, aber... Ich glaube, da ist immer noch so, es ist kleiner, kleiner geworden, aber da ist immer noch so eine kleine Punk-Subkultur. Und äh, man sieht es noch, also auf meinem Weg hierher habe ich so ein paar Punks auf die ne, Straße gesehen am Laufen. War ich denn? So, ja? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, es lebt noch. Also, viele Subkulturen leben jetzt online, aber auch in der Realität. Ich glaube, da ist immer noch so äh, punkkultur kultur Punk-Shows, Punk-Bars, Punk-Houses, -Punk besetzte ja. was auch immer. Ja, ja,
0: wahrscheinlich weniger, auch so ein bisschen. Ne? Aber ähm, sag mal, ich wollte dich noch fragen, und zwar, weil ich fand es ganz interessant, weil, weil ich war mit meinem Freund irgendwie im Kino, ähm, als ich diesen Film gesehen habe. Und der meinte dann, also jetzt ist natürlich immer die Frage, jeder hat ja so unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber dass in Deutschland, aus seiner Erinnerung raus, damals halt diese Vermischung von... Queerer Subkultur und ähm es nicht so gab oder oder nur ganz wenig so und ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich so, was, was du in dem Film beschreibst, also ein sehr amerikanisches Phänomen oder UK
1: ist auch noch die Frage, wie das da war, also wie würdest du das beschreiben? Um, ich meine, da war auch so ein interessanter Band und so in Deutschland. Wir haben den nicht viel um, gezeigt in den Film, weil wir nur 90 Minuten hatten. Aber da war so die Teutlische Doris, das Band von um, Wolfgang Müller und Malaria von Gutsch und, Gut und Bettina Koster. Um, und um, da war auch um, Tuntenhaus was ist eine Schule, besetzt, queer in besetztes der Haus. Genau, Mainzer Straße, glaube ich. War das Mainzer Straße? Oder Mainzer? Ähm,
0: Mainzer? Ja, ich
1: glaube am Anfang. Nein. Und jetzt sind die an die, die, die geben die noch geben an die ähm, Kastanienallee. Ähm, äh, und ähm, die, die Punks in Kanada waren komplett, in, waren sehr interessiert an alle diese queer punks sehen in Berlin und haben ein, ein Scene gemacht, ein Fernsehen gemacht mit den Leuten von, von Tundenhaus. Und äh, da waren auch diese, 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 diese tüten rattenbar und diese Tüten-Shows. So, da war schon eine größere Szene hier. Ich glaube, nicht so viele Bands als in den USA und ähm, UK und so, aber die Szene war schon ähm, reif und aktiv, würde ich sagen. Okay. Na ja, gut, es ist wahrscheinlich auch einfach so, dass es in Amerika auch mehr gab, weil
0: aber das Land viel größer ist. Ne? So, das ist ja auch in dem Film so, das hat sich ja auch auf bestimmte Städte auch so äh, 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 konzentriert. Ne? Also, was gab es wie Los Angeles? San Francisco, New York ja, Chicago, 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 Chicago ja. so ne, also ja, wo, wo, wo sich das so, so konzentriert hat, so ja. ne, genau. Ja. Ähm, ich wollte dich noch mal zu einem Satz fragen und zwar ähm, das fand ich, das habe ich nicht so ganz verstanden, den Bruce LaBruce in deinem Film sagt und zwar der sagt ja, ähm, dass er meint also learn to embrace the criminality of queerness so mhm. halt ne, irgendwie, Aber ich habe mich dann irgendwie an der Stelle gefragt, okay, aber was, was, was meint er jetzt eigentlich mit der mit der Kriminalität jetzt in dem Sinne? Also
1: also als früher Schwulsein sein verboten war oder oder also yeah, war es war auch illegal. Als schwul zu sein war illegal in meiste, ne? Es war nicht nur so, es war illegal in, bis, ne, in, Ich weiß nicht in Kanada wann es war, ich glaube 90 ern irgendwo okay. irgendwann, aber es war illegal schwul zu sein, es war illegal trans zu sein, es war äh, illegal Sex zu haben und dann die haben von das von dieser Illegalität, was ähm, auch Jean Genet beschreibt in seiner Buche über diese Demimonde, diese dieser in in den in den in the gutter, in den alleys, in den in den was wir dann machen können, wenn niemand uns sieht, wir können dann machen, was wir wollen, ne? Weil in, in in den Schatten können wir äh, alle die Krassheit erleben ähm, und er hat das zelebriert. er wollte nicht er wollte nicht äh, akzeptiert werden, weil wenn er, wenn er diese Akzeptanz bekommen hätte, dann konnte er nicht alle, alles, was er, er, er gemacht hat, äh, äh, machen. Und da ist viele Freiheit in, in diesen Schatten und in diesen äh, Hinterseitgassen äh, und so. Ähm, und er hat das zelebriert. Also in ja, in diesen, diesen Fringes, ne? So in, mhm. den, in
0: den Rändern halt, ne? mhm. ja, ja klar, nie, wenn man sich so so, wenn man so überlegt, ich meine klar, also wahrscheinlich wäre das jetzt irgendwie heute dann auch anders so eine Karriere zu machen wie Bruce LeBruce. Oder oder wäre auch, muss man auch noch erwähnen, in deinem Film ja auch vorkommt, ist ja auch John Waters, ne der früher, also jetzt reden wir wirklich von 70er Jahren, 50 Jahren ja irgendwie auch viel krassere, wildere Filme gemacht hat als heute, ne? Also, ja. Aber heute ist er, ich glaub, er hat sogar einen Star
1: auf dem Hollywood Boulevard. Ne, yeah. so. er, er macht jetzt dieses Jahr seinen ersten Film seit 20 Jahren. Ach, Liar echt, Mouth. Ja? ja, er hat einen Bestseller, Liarmouth, ein neues Buch, ist ein Bestseller und er macht jetzt seinen Film äh, davon. Genau, seinen ersten gefordert Film seit 20 Jahren. Also er hat ne, auch Hollywood-Film, auch seinen große Groß Budget-Film. Aber genau, er, ist, er, er ist, ähm, ist lustig, weil er hat äh, eigentlich diese Queer-Punk-Szene mindestens dieses Thema, ohne das zu nennen, angefangen. Und, ähm, aber ja, erst jetzt, er war dann Mainstream und, ähm, genau. Na ja, gut, er ist ja jetzt, glaube ich, auch schon
0: 74 Oder so. Ich meine, gut, ja. so im hohen Alter, ist natürlich auch dein, dein Approach so ein bisschen ein anderer. Ne? So ja. zu, nee, zu, ist 78 schon. Oder 78 sogar ja. schon. Ne? Ich meine, ist ja auch klar, dass man da irgendwie jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen andere Filme macht, als man jetzt. Ich meine, wenn man auch diese Divine-Filme da irgendwie denkt, die ja. irgendwie so mit 500 Dollar oder so in Baltimore gedreht, ja. Also das sind ja auch total krasse Filme. Also schade, dass man, die eigentlich, dass man die eigentlich nicht öfter sieht. Die sind auch so ein bisschen ähm, verschütt gegangen. Die sieht man ja so, so, so selten. Ähm, ja, was ja, genau, Gentrifizierung haben wir auch schon äh, besprochen. Ich habe ja auch so gedacht, so, dass ja viel von der Szenerie wahrscheinlich dann irgendwie auch verschwunden ist, weil es dann auch diese Orte, diese Venues nicht mehr, nicht mehr gibt. Ne? So, weil in Berlin ist das ja auch so, dass so, ja, und das ist ja alles dann irgendwie so weit außerhalb, so, ne? Irgendwie hast du eigentlich, ähm, hast du eigentlich in den USA noch Kontakt zu, zu Leuten, so von, also die du in dem Film da, da porträtiert hast, so wie die sagen, was die heute machen, so?
1: Ja, ein, einige Kontakte, es ist interessant, zum Beispiel Silas Howard, er hat so eine Tribe 8 gespielt, ist jetzt, äh, er war damals mal sie und er ist jetzt so ein Transmann und äh, arbeitet in Hollywood. Er, er, er macht so Regie für Pose und äh, Transparent und große, riesig große, Netflix und Amazon und so Produktionen als quasi Regisseur. Und ähm, genau, Bruce macht noch seine Filme, Bruce La Bruce. viele Bands ähm, machen noch deren Sachen und ja, ähm, yeah.
0: Ja, Bruce, Bruce habe ich, ähm, ich glaube, im letzten Sommer, da hat er mal seinen neuen Film in Berlin in so einem Freilichtkino vorgestellt, was ich auch ganz cool fand, weil, weil ich Bruce, Bruce vorher noch nie live äh, gesehen habe. Aber der hat dann auch na, na, ja, so die alten Geschichten irgendwie erzählt. und so, oder? Aber es war irgendwie auch ganz, ganz cool. Ähm, ja, jetzt muss man auch an der Stelle nur sagen, was ich ja so ein bisschen schade finde, weil ich habe nicht mal geguckt, der steht ja gar nicht mehr in der Mediathek, der Film. Also man kann den jetzt gleich, glaube ich, nur noch auf DVD schauen. Ne? So Queer Corps? Ja, genau. Ich glaube, es auf Vimeo. Ach, Vimeo ist ja noch zu sehen. Okay. Ja. Ah ja, okay. Weil das, das wäre ja dann irgendwie mal so ein Tipp für. Also ja. ich kann man den Leuten nur empfehlen, sich den mal anzusehen. Ja. Ähm, aber du bist ja jetzt nicht, ähm, äh, also jetzt <lacht> nicht <lacht> schon wie in so sondern Ruhestand. Du hast ja noch andere Projekte am Laufen. Du hast ein, äh, eine Doku gemacht, eine Doku-Serie, die heißt Drag Me to the USA. Drei Drag Queens auf ihrem Weg durch die USA von New Orleans nach Los Angeles. Ähm, klingt ja... Erstmal sehr. Auf
1: RTL Plus. Auf
0: RTL Plus, genau. <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Ähm, also klingt ja, ich habe es nicht gesehen, äh, klingt ja sehr lustig, aber erzähl mal, was, was war da so die, die,
1: die Idee? Also, ähm, wie bist du zu dem Projekt gekommen? Um, ich wollte irgendwie um, den USA zeigen, diese Kleinstadt, diese mysteriöse Hauptstadt, der ha Hauptland der Drag-Kultur, den USA, wirklich zeigen, wie es ist. Ist es homophobisch, wie ist es als Queer-Menschen war? zu nehmen in diese Kleinstädten und auch diese große diese Idee von einem großen großen amerikanischen Roadtrip äh, machen und erleben durch die Augen von von drei diversen Drag Queens äh, aus Deutschland also
0: Jack und Jack in, 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 in Drag in Drag genau <lacht> genau. Genau. genau okay und und, und ähm, weil, weil ja jetzt in dieser Pressemitteilung stand ja drin irgendwie von New Orleans nach Los Angeles und dann seid ihr aber gezielt quasi dann so in in kleine Städte, Ortschaften?
1: Ja, yeah, Texas, Arizona, die Wüste, ähm, genau. Und okay. anfangen Karneval in, in, in Mardi Gras, eine so, der okay. krassesten Städten in, in den USA. Und, okay. und dann in L.A., die Hauptstadt von Dragkultur, von Ru Ru RuPaul's Drag Race und alles, ne? Okay. Na gut, aber Mardi Gras, da, da fallen die ja wahrscheinlich gar nicht
0: auf, ne, die Drags. Also da ist, ja, da ist ja dann nicht, das ist ja normal dann so, ne? Aber
1: es ist schon anders in, in, in Alter. Ja, ja, die waren schon sehr ähm, überrascht und ein bisschen out of their element, direkt von Flug, Flugzeugs in, in die Karneval, ne? <lacht> ja. Okay. Ja. Und ähm, hat ja, könnte ich mir
0: vorstellen, ja bestimmt auch so ein bisschen so einen ernsten Hintergrund im Sinne von, ja, also da gibt es ja dann auch. Homophobie und, und irgendwie. Und als ihr das gedreht habt, wie, wie war das? Also ist euch das dann auch wirklich bei den Dreharbeiten begegnet? Ja, es
1: war, ich habe so mehr äh, Hass erwartet, als wir erleben haben. Ich glaube, wenn man eine Sache ist, wenn man Cameras hatten, hat, hat dann äh, sind alle, alle Amerikaner begeistert, egal wer, wer du bist. Also es wäre anders für, die, für unsere drei, wenn die ähm, in diese kleinstädten einziehen würde. Aber ähm, einfach durchzuziehen mit unseren Kameras und so, ähm, wir haben das überlebt und ich glaube, großen Dank an RuPaul, uh, RuPaul und Drag Race und alles, weil ähm, alle kennen jetzt, was ein Drag Queen ist und die feiern es ein bisschen. Also wir hatten ein paar kleine äh, 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 Begleitungen schlimme Leute, es ist schlechte Leute auf dem Weg, aber meisten waren einfach begeistert und wollten mitmachen und ähm, genau da ist auch eine ähnliche interessante Serie in den USA. Uh, We are here. Es ist anders als was wir gemacht haben, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie ähm, diese Leute in diese kleinen Städten äh, Drag Queens und Drags ähm, äh, wahrnehmen.
0: Und äh, sag mal, und, und, und habt ihr dann
1: gezielt auch so bestimmte Situationen hergestellt oder mit bestimmten Leuten nee, gesprochen oder es war einfach so, nur so improvisiert? Okay, meistens. Also wir haben ein paar äh, geplante Treffen, aber meistens meiste waren äh, improvisiert und Sie sehen, wie wer wir treffen und wann und was die sagen und ähm, genau. Und habt ihr dann, ähm,
0: wenn es jetzt also die paar negativen Erlebnisse habt ihr das dann auch drin gelassen in der ja. Serie oder so? Ja, okay. Um, und würdest du dann sagen, das hat auch so ein bisschen so ein. Ähm, naja, das hat ja auch so ein bisschen so ein aktivistisches Moment auch, ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, also drei Drag Queens, die wir. packen die jetzt irgendwie in so eine texanische Kleinstadt mhm. oder, oder was ist der Geier, in mhm. jedem Bundesstaat.
1: Äh, also, hast, würdest du sagen, das hat auch so ein bisschen was mit Aktivismus zu tun auch? Aber was bedeutet Aktivismus? Ich meine, einfach, die wollen einfach leben. Die haben nichts was gesagt, nichts, was keine Schilder getragen. Also, die wollen einfach durch den staaten äh, reisen wie alle anderen. Also, ähm, es ist klar, es ist politisch queer zu sein und es ist politisch drag zu machen, aber als Aktivistin würde, das nicht, würde ich das nicht bezeichnen. Ja, okay.
0: Mhm. Ähm, aber ähm ich, ich frage das nur deswegen, weil, weil ich glaube, Wikipedia ist ja immer sehr unzuverlässig, aber weil, weil da steht in deinem Wikipedia-Eintrag, okay, irgendwie, irgendwie Leiser versteht sich ja auch so als, als Aktivist, und ich dachte, okay, das frage ich ihn jetzt mal. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen so ein Label, was man den Leuten aufklebt. So, ja. Ne? Ja. Aber
1: vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Also ich meine, äh, ist das so ein, so ein, ja... Ich bezeichne mich als Künstler. Ich weiß nicht, ob ich äh, aktiv, als Aktivist bezeichnen würde, ähm... Um, ja als queer, queeren Künstler und ich, denk, ich, ich, ich denke ich dass alle alle queeren leben alle queers sind es ist einfach eine politische Akt queer zu sein immer noch obwohl es mehr Akzeptanz gibt und ähm, in meinen Kunst ja ich versuche nicht nur Kunst für Kunst aber Kunst das ähm, Art that makes a difference ne? Und das tut sie auf jeden
0: Fall. <lacht> aber lass uns vielleicht am Schluss nochmal drüber sprechen, ähm, wie, wie siehst du eigentlich ähm, die USA gerade so im Sinne von, ich finde es ja ganz interessant, auf der einen Seite ist ja unglaublich viel passiert so mit Gay Marriage und dann ist ja auch, also auch deine Arbeit, Ne, ich meine, es gibt ja auch eine viel größere Sichtbarkeit jetzt auch zum Glück, aber man hat trotzdem den Eindruck, dass jetzt irgendwie also die USA noch viel mehr polarisiert sind als äh, Deutschland, So, obwohl Deutschland ja auch, aber, aber so, da gibt es halt so diese, weiß ich nicht, dann irgendwie hier die Konservativen und da die Liberalen, also dass das auch wie so total ähm,
1: polarisiert ist. Wie, wie siehst denn du da so die USA gerade in dem Punkt? Ich meine, ich lebe seit zwölf Jahren in Deutschland, aber da ist, auf die Reise habe ich gesehen, dass diese Dualität noch existiert. Und ähm, es ist ein aufregendes Land. Es ist cool, dass ähm, so viele Leute so interessant und so offen sind und machen so viele krasse Sachen. Auf der anderen Seite ähm, zeigen deren Hass auch. ne? Diese Churches, diese Mega-Churches und äh, ja, ich meine, das Leben ist viel sicherer in Deutschland, macht mir Sinn, politisch äh, schlauer und besser, aber ähm, es macht manchmal mehr Spaß, in die Wilde zu äh, reisen und gehen, also nicht zum Leben, aber, ähm, aber das ist nicht nur in den USA, das ist in vielen anderen Ländern auch und auch in South America, Südamerika und so, aber ja
0: ja das stimmt der ja, ja, weil weil die weil da die Gegensätze einfach größer sind ne das ist natürlich einfach so 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 in, ja interessanter ne? oder was ist interessanter kann man vielleicht so nicht sagen es aber macht doch, mehr Spaß es also macht mehr Spaß ne ja. so. also mir geht es ja auch mal so dass ich in den USA mal so denke also wenn es dann irgendwie richtig äh, krass ist dann ist es irgendwie auch einfach aber so noch viel interessanter weil dieses Land einfach auch noch so aber wie du sagst ich mein Leben will man da irgendwie naja aber ich vermisse
1: die die Reibung manchmal äh, welche Reibung jetzt? Ja, Reibung von Homophoben oder von, ne, die Reaktionen, alles hier ist so easy. es ist so, also <lacht> Re Really. Manchmal. Okay, okay aber, aber das ist doch eigentlich in den USA auch nicht mehr so, so angesagt, dass man das so offen sagt, oder? Ich meine, es ist ja auch eigentlich. Es hängt von wo, aber äh, in den USA man ist, aber ähm, ja, ich, da gibt es viele Radikale, wie Bristol Bruce, Bruce erwähnt, äh, da ist viel Radikalpotenzial wenn man so ähm, gegen was macht, gegen, so die Mainstream, gegen, die hasse gegen, ne? Diese als diese, oder du kannst es als aktivistische äh, 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 Druck oder was auch immer. Also genau. Und wenn alles, wenn and when we all get along, wenn alle so äh, einander gut versteht, <lacht> dann ähm, ist es schwierig, also interessante Kunst zu machen, wenn wir alle auf demselben, an the same page sind. Ne,
0: Na, ich finde ja auch so ein bisschen äh, irre auch, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so Teil dieser, in Anführungszeichen, Normalität, dass es ja auch einfach jetzt immer mehr Leute gibt, die halt irgendwie krass Republikaner sind, wie dieser eine Abgeordnete, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der da so seinen ganzen Lebenslauf erfunden hat, äh, Sanders. Oh ja, äh, äh, ähm, wo man dann irgendwie so denkt, irgendwie, wow, ich meine, selbst so, so eine Leute sind irgendwie offen schwul uh, heutzutage. so ne? also, also was ja eigentlich gut ist, aber man denkt, okay, aber mit, mit denen will man sich dann irgendwie auch nicht gemein
1: machen oder so. Es ne? so. Okay. ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ein schwuler Faschistische Leader haben irgendwo ein Event. Also, es kommt glaub, ja, wahrscheinlich ja. bald. Ja. ja, ja. Na gut, ich meine, Alice Weidel von der AfD ist das ja auch ist lesbisch. Ich ne? ja, also, meine, okay, sie das. ist jetzt nicht ja. ganz so
0: eine große Figur, aber ja. trotzdem. Ja. So, ja. Juni, Mensch, danke dir fürs Kommen. War super, super spannend. Danke mhm. dir für deine Zeit. Ähm, genau, jetzt sagen wir nochmal: Drive Me to the USA. Das ist ja schon, glaube ich, im September äh, online gegangen bei RTL ja. Plus. Ne? So, ja. Genau. Also Abo abschließen, ja. <lacht> sollte man so. Und ähm, genau, und Queercore, How to Punk a Revolution ist äh, bei Vimeo, hast du ja gesagt. So, ne? irgendwie, weil ich habe vorhin mal geguckt, bei der in der Arte Mediathek steht es nämlich nicht mehr. Da steht nur mhm. nur der, der Hinweis. Mhm. Aber jetzt auch noch mal am Schluss, ähm, hast du denn irgendwie
1: ein neues Projekt in der Pipeline? Oder? Ich drehe jetzt erst, aber nicht, nicht, was, äh, nicht, nicht was in die nächsten paar Monaten raus. Äh, doch, also ich habe zwei... Uh, Kurzfilme, uh, die in Festivals uh, gleich kommen. Uh, The Fourth Generation and Choke Cole, ein Doku über eine Drag-Wrestling-Veranstaltung aus New Orleans. Die kommen in Festivals die nächsten Monaten raus.
0: Eine Drag-Wrestling-Veranstaltung? Ja, yeah. Choke heißt es. Aber das ist ja auch ziemlich cool. Das ist ja, aber kann man sich fast schwer vorstellen. Yeah. Aber gut, Stichwort das USA, cool. ne? wie, das, yeah. wie, wie krass das yeah. dann da ist. So mm -hmm. und okay, und das ist aber jetzt nur ein äh, Kurzfilm dann quasi? Ja, yeah, zwei Kurzfilme, ja. Yeah, genau. Aber ist dann schon eine Doku quasi? Denn so, ne? yep. ja cool, looking forward to that mm -hmm. so, genau, danke dir sehr für deine Zeit, Juni, ja, Dank danke schön ja, bis dann, mach's gut, time. danke, ciao. ciao
1: Queer as Berlin der Diversity Podcast mit Michael Mayer
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: even when we're on a budget we still deserve nice things.